0: Det är ju liksom tusen miljarder som läggs på, på den här typen av, av verksamhet så det är enorma belopp. Men när vi granskar staten ganska noga med riksrevisionen och, och flera olika myndigheter som myndigheten för vårdanalys och så vidare så är kommunsektorn är, är ganska ogranskad.
1: Morten Blix är doktor i nationalekonomi och jobbar på Ratio. Han är författare och föreläsare och har en alldeles särskild kunskap om digitalisering och välfärdsfrågor. Han har bland annat skrivit boken Privatizing Welfare Services tillsammans med Henrik Jordal. Varmt välkommen till Skattebetalarnas podcast, uppskattat Morten. Tack så mycket. Trevligt att ha dig här. Till att börja med, vi ska ju mest koncentreras på den bok som du har
0: skrivit då, tillsammans med Henrik Jordal. Varför skrev ni den här boken? Alltså det har ju varit en ganska infekterad debatt om de här frågorna där vi har fått eh, privata utförare i välfärden. Det var reformer som, som kom då främst på 90-talet och i början så eh, expanderade välfärdsbolagen men sen ja, i, 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 mer i närtid så har den debatten vuxit fram och det har varit massa påståenden som, som inte stämmer väldigt mycket tyckande. Uh, och så att vi bestämde oss för att sammanfatta kunskapen och forskningen på området uh, och det har då kommit ganska mycket, när vi började boken då hade det börjat komma en hel del uh, forskning och uh, så vi sam försökte sammanfatta det här i en bok på ett sätt för att liksom visa upp en del av den här av välfärdsmodellen som inte uh, tidigare är känt framförallt inte internationellt att vi har, vi har gjort det här så att det var egentligen för att bidra till en mer kunskapsfokuserad debatt. Det var ett av de huvudsakliga motiven till att skriva boken.
1: Mm. Och om vi börjar innan boken då. Hur såg den svenska välfärden ut då på innan 90-talet när man började med den här konkurrensutsättningen?
0: Ja, alltså vi hade ju då under 70- 80-talet så eh, hade vi en expansion av eh, välfärdsstaten. Det var eh, socialdemokraterna ville liksom öka omfattningen av, av välfärdsstaten och vilka, vilka områden man skulle laga på med. Ett område som särskilt sticker ut tycker jag på 70-talet var expansionen av förskolan. Och där då efterfrågan på förskoleplatser i stort sett hela tiden under 70- 80-talet översteg det som, de platser som fanns. men Samtidigt som man då expanderade välfärdstjänster och försökte liksom hitta vad där då, den svenska välfärdsmodellen så spårade också makroekonomin ut. Det vill säga att man, man spenderade för mycket. Vi fick hög inflation, skatterna var höga. Marginalskatterna sköt i höjden. Även vanliga arbetare hade väldigt höga skatter. Så det makroekonomiska området blev vanskött. Och, och så kom då smällen här på början, början av 90-talet. Och då tror jag att då blev det en insikt om att ska man ha den här typen av välfärdsstat som... Sverige har byggt upp. Då måste man också titta på att det måste vara liksom tjänsterna ska fungera väl, det ska vara effektivt, och man ska liksom få värde för pengarna. Och att det blev en, en ganska stor ändrad syn på hur det ska fungera. Och att man tittar tillbaka på de sakerna som skedde under 80-talet. Så att det var ju också även ett missnöje inom socialdemokraterna och inom fackförbunden så. Ja, det, det fanns olika åsikter därför att eh, på många av de här ä, arbetsplatserna i offentlig sektor i välfärden så, så var liksom LO-medlemmar med, LO som, som var med och man kunde se att staten som arbetsgivare eh, ofta var ja, bristfällig och att det var fyrkantigt kanske ett ord som jag gärna skulle välja. Så, så det, det fanns en insikt mot att det här var inte effektivt och att det fanns bättre sätt att, att få välfärdstjänster. Så det här växte fram då under, under 80-talet. Reformerna kom eh, med bildregeringen i början av 90-talet. Just det, och innan det så har man
1: maktutredningen va, som mm. konstaterat att ganska många är ganska missnöjda med ett standardiserat utbud av, inte minst då välfärdstjänster. Ja. Eh, och då tar man då fram ett, ett alternativ till det här Vi får först är det pysslingen va? Och, och, och sen läxpysslingen
0: va? Ja, är på 80-talet mm. Sen var det också, slutet av 80-talet Var det Danderut kommun som provade att privatisera äldreomsorgen Och det blev strid om det Kanske inte lika omskrivet Men det gick upp till, en, till förvaltningsdomstolen och så, Som då till slut tillät den här Eh, privatiseringen av äldreomsorg i Dandrud. Men mm. den stora, ja och pusslingen var en stor strid också förstås. Men vi skulle egentligen säga att den stora eh, startskottet för privatisering och öppna för privat alternativ och valfrihet det var friskolereformen på ena 90-tal. Det blev liksom den stora startpunkten för, eh, för eh, de här reformerna. Just det. Eh,
1: och sen så, den frågan är inte särskilt omdebatterad. Den här omfamnas väl av, liksom inte, kanske inte alla längst ut till vänster, men ganska många är för. Miljöpartiet är ganska entusiastiska, för språk och så här. Och så på senare år så har det kommit en, en allt mer intensiv debatt, framför allt då om eh, vinstsyfte och att det skulle vara liksom oförenligt med, med att leverera välfärdstjänster. Är det ett problem med aktiebolag i, i välfärden?
0: Nej, jag, jag tycker inte det. Och, och det finns väl två svar på det. Det ena är att titta på hur har det gått då. Och, den and, och det kan vi komma tillbaka till alldeles strax. Den andra delen är svaret att aktiebolag är väl en, det är en bra driftsform. Med liksom som En etablerad driftsform med liksom, där det finns rutiner och stadgar och, och regelverk kring, kring hur, hur verksamheten ska skötas. Så att det är en, liksom en ordning och reda fråga att man har ett aktiebolag. Men sen kan vi ju komma tillbaka till det här med utfallen. Men där... Eh, om, om man liksom ska sammanfatta på ett övergripande plan så, så, så ser vi från forskningen att eh, man har fått, det har blivit bättre i välfärden. Eh, vi har fått eh, eh, på många områden bättre kvalitet eh, och också att liksom, valfriheten i sig har bidragit till ökad konkurrens och en ökad nöjdhet, så det har liksom varit positivt för, för olika områden. Sen skiljer sig slutsatserna lite beroende på vilket område man pratar om. Det, om det är skolor eller om det är sjukvården eller om det är äldreomsorgen. Men det övergripande mönstret, att det här har, har, har stärkt välfärden. Jag skulle vilja kanske gå ett steg längre. att om man då tänker på vad som hände där på början av 90-talet, oktober 92, det var ju liksom en annus för, för Sverige och, och det var arbetslösheten höll på att skjuta höjden, eh, Riksbanken försökte försvara kronan med 500 procent och sen när det inte gick så, så föll kronan som en sten. Och det, var, det var ju faktiskt i stort en, en viss överlevnadsfråga för den här svenska modellen. Går det att upprätthålla ett sånt här högt skattetryck och, och klarar man av det utan att liksom ha när det finns så lite marknadsmekanismer? Så, så att det var nog, hade, hade inte Sverige valt den här vägen då, då tror jag att det har varit svårt att upprätthålla den här typen av välfärdsmodell. Och att legitimiteten, den, den hänger ju på att man faktiskt klarar av att leverera– och att liksom man inte skjuter i höjden. Man måste kunna få ut någonting av de här tjänsterna.
1: Just det vi jobbar och tittar mycket på. Hur mycket, hur mycket kvalitet och effektivitet vi får för, för våra skattekronor. Ibland förskräcker det. Men eh, i debatten hävdas ju inte sällan då att privatiseringar och eh, valfrihet inom välfärden har lett till sämre kvalitet. Och ökade kostnader och mer segregering.
0: Stämmer inte det? Ja, vi kan titta på olika områden. Ett som har särskilt diskuterats här under den här... Eh, senaste året och inte minst under valrörelsen, det är ju skolan eh, där det finns eh, till med då, hur ser det ut i skolan? Det är väl ungefär 20% av elever som går i eh, jag har inte en exakta siffran nu men ungefär 50 del som går i, i friskolor och, och att, att liksom den andelen skulle liksom förstöra för eh, resten det är ju liksom ganska så, så bizarrt. I, istället så ser man då från forskningen att Eh, att valfrihet och konkurrens, det brukar kunna lyfta såväl kommunala som, som friskolor. Att de som är i samma kommun, att de liksom konkurrerar med varandra, att de liksom båda blir bättre. Det, det finns sådana resultat. Sen har det då påstått så att det finns segregationen i eh, samhället. Eh, och det är ju då eh, förvisso sant att segregationen har ökat. Eh, om man ändå får en ganska låg nivå. I, I Sverige jämfört med liksom hur, hur Sverige har ändrats sedan 80-talet. Så vi, vi är fortfarande eh, en låg segregation jämfört med en, en del andra länder. Men segregationen har ökat. Men forskarna är ganska överens om att eh, huvudsakliga orsaken är boendesegregation. Och det hänger ju liksom ihop med att man, man flyttar till ett område eh, där andra redan finns. Och, och så går man i den skola som finns i det, eh, i det området. Och då då, då är, det liksom en, det är det som är mekanismen bakom att, att man fått en ökad segregation och inte att det finns en selektion. I själva verket så finns det forskning som visar att en del av de här friskolorna de är liksom mer benägna att lokalisera till områden där svaga socioekonomiska områden. Så jag, jag tror att för friskolorna så har inte det varit en avgörande faktor i hur de väljer att lokalisera. Kanske snarare då att eh, man måste lokalisera där det finns ett tillräckligt elevunderlag. Mm. Det, det tror jag har varit viktigare. Men så, så det stämmer inte alls att Möjligen att, att, att man har påverkat lite grann på, på, på kant, men, men den huvudsakliga eh, drivkraften är boendesegregation som då har förstärkts av den stora invandringen. Men det, det, det är den stora drivkraften.
1: Om mm. man skulle knappast komma runt här genom en närhetsprincip, för det är blir ju samma problem om det är ja. boendesegregation som är problemet. Ja, det är en då. svår fråga. Mm. Ja, ja. Eh, eh, I er bok då, den här Privatizing Welfare Services, eh, så tittar ni, har ni tittat på mer än 60 empiriska studier eh, mm. Mm. och menar att privatiseringen privatiseringskvärtom har lett till mm. ökad kvalitet och brukarnöjdhet och att kostnaderna har minskat. Mm. Hur, hur har ni kommit fram till det?
0: Ja, vi har då sammanfattat de här studierna och, och, och de här studierna som, som vi har tagit upp i boken, de är referigranskade i, i högkvalitet akademiska tidskrifter så att de, de håller en god, eh, god akademisk nivå och så har vi liksom, vi har tagit de olika resultaten och, och vi har då vi har tagit liksom allt som vi har hittat som varit bra, som har hållit, en, som har hållit den här akademiska standarden, så vi har då verkligen inte liksom varit selektiva. Om vi hittar någonting som talar emot eh, den här tesen, då har vi, vi lyfter upp det på bordet. Och I boken så redovisar vi också eh, alla de här studierna, vi sammanfattar dem. Som om det är någon som tycker att äh, ni har tolkat det här fel, men det finns svart på vitt vad, vad vi, vår bedömning är. Och om det är något som saknas så får man ju liksom också gärna, äh, vi, vi vill ju vara kompletta och lägga all, all kunskap på bordet.
1: Så det är, trans det är väldigt transparent. Trans en
0: transparens var, var viktigt. För att jag har ju då sett en hel del äh, tankesmeder och så vidare som publicerar någon slags kvasi rapporter med fina diagram. Och jag tycker att det är positivt att man försöker bidra till debatten, men och, och, och ibland så blir det, liksom, det är inte tillräckligt hög nivå på det. Och man, man måste liksom ta slutsatserna där evidensen finns. Man kan inte liksom tycka någonting och sen bara söka med lampan på det. Men, eh, det är ja, ganska ofta så i den svenska
1: debatten tyvärr. Men.
0: <laughs> Jag tycker ett, ett eh, konkret exempel... Vi kan ju inte gå igenom alla de här 60-studierna- mm. men några nedslag kan vi göra. Till exempel äldreomsorgen. Eh, så finns det en studie som, som visar att- eh, när man inför valfrihetssystemen- när man är privata utförare i en kommun- då eh, eh, leder det till att livslängden- eh, på de boende i särskilt boende att det ökar. Och det är liksom flera månader- förlängning av, av, av livet då man, och då kontrollerar man för socioekonomiska faktorer och allt annat som, som kan spela roll och vad det säger då det är den här konkurrenseffekten som vi är inne på med skolan att äl äldreomsorgen de, de liksom skärper sig när de, har lite, när de har konkurrens så det är en väldigt det, men det är svårt att tänka sig någonting nåt viktigare ökad kvalitet än en livslängd eller särskilt boende mm. därför att det är liksom korrelerat med välmående i största allmänhet om man mår dåligt då förkortar det livet så att det är svårt att mäta kvalitet va? men livslängd är en ganska tydlig mätbar indikator mm. så, så det tycker jag är ett exempel på ett här resultat att, att kvaliteten har starkt mm. Och Hur har ni mätt
1: kvalitet i andra fall? Ni är lite inne på att, att det måste utvärderas
0: empiriskt Ja mm. Ja, det är ju olika på olika områden eller äldreomsorgen så, så tittar man på eh, massor av olika indikatorer eh, och, och, och man har då strukturindikatorer som eh, det brukar vara liksom, byggnader det kan vara alltså, liksom, hur stora rummen är det kan vara eh, ja, hur mycket personal det är förhållande till brukare och så vidare sådana här, så, så, såna faktorer och så tittar man på processindikatorer och det handlar om hur man följer upp vården i, i omsorgen, det handlar om mat och rutiner och liksom den typen av saker. Och slutsatsen från de här studierna då är att kommunala äldreboenden de brukar vara bättre på, på strukturindikatorer, ja, det här med byggnader och de här mm. sakerna, medan de privata utförna är bättre på processindikatorer, liksom att följa upp vården och omsorgen och liksom planera verksamheten så att det är, man är bra på olika saker men överlag då så har ju båda blivit bättre med, med den här konkurrensen men man kan också säga att, att det är svårt att mäta kvalitet. Och ibland hör man då argumentet att, att bara för att det är svårt att mäta kvalitet, det betyder att man ska ge upp. Mm. Och det är det vi verkligen vi inte vill, vi vill peka på att det går att mäta kvalitet. Man får redovisa dem och man får liksom säga vad de är. Sen har olika mått, olika styrkor och svagheter. Men man gör en liksom sammanvägning av de här faktorerna. Och, och till exempel livslängd då, som man var inne på att det tycker jag är en väldigt eh, bra indikator på mm. ökat kvalitet
1: Ja det borde ju säga någonting eh, Hur har då resurserna till välfärden utvecklats över tid? Det finns någon som påstår då att, de här att det är ständiga besparingskrav och vinstkrav till exempel i de äldreomsorgen då som gör att kvaliteten har sjunkit Men stämmer mm. det?
0: Nej det stämmer inte och eh, det finns en del äldre studier eh, från Sveriges kommuner och landsting heter de på den tiden eh, som har visat att eh, under, ja, från 80-talet framåt till 2010 ungefär så har man då ökat eh, välfärdstjänster med ungefär 1% eh, per år utöver eh, det, de kostnaderna som finns från eh, ökad eh, kostnader med äldre åldrade befolkning. Så vi har en äldre befolkning mm. och det medför att liksom, välfärdstjänsterna blir dyrare för att det är fler äldre. Men då har SKL och nu SKR, de har visat att vi faktiskt har ökat resurserna till välfärden ungefär 1% utöver det. Så det här är lite äldre studier och så har jag tittat på det här rätt nyligen och även på andra områden. Och det visar sig att den här 1% utöver demografin, den håller ungefär fortfarande. Så att vi har fått, ja det är precis tvärtom, vi har fått mer resurser till välfärden. Per, per invånare än vad vi hade tidigare i stort sett varje år under den här tiden.
1: Och, och de pengarna har inte försvunnit i övervinster i de privata bolagen?
0: <laughs> Nej, de har nog inte försvunnit i övervinster. Men däremot så kan man ställa sig frågor hur väl de här pengarna används i offentlig sektor. Att till exempel sjukvården, är något som jag gärna skulle komma tillbaka till. Mm. Att vi har växande sjukvårdsköer.
1: Mm. Och var är, varför har vi det då?
0: Ja... Till att börja med kan vi säga någonting om hur det ser ut då. Vi har, det har länge varit kör i sjukvården i Sverige. Och sen försökte man då införa den här vårdgarantin där man har rätt att få träffa en specialist inom 90 dagar. Och om man har behov så efter det så ska man kunna få en åtgärd eller operation också efter 90 dagar. Och hur har det gått med den här måluppfyllelsen? Jag har tittat på siffror från Eh, Sveriges kommuner och regioner från eh, 2011 och framåt till sedan ganska lång tidsperiod, lite, lite drygt tio år. Och då visar det sig att eh, från början av 2010-talet så har det liksom fallit eh, hela tiden. Så vård, eh, man är sämre och sämre på att klara den här vårdgarantin. Eh, och det tar sig uttryck kanske mest talande med hur många personer som står i en vårdkö. Det är liksom mer lättbegripligt än hur många procent av måluppfyllelsen man har. Så att, eh, I början då av 2010-talet så hade vi ungefär 300 000 personer som antingen väntade på eh, första besök eller på en operation- och det här har växt fram till, till ja, senaste månaden då som är juli 2022, alltså i sommar, mm. till lite mer det dubbla, 630 000 lite drygt. Och, så det är alltså mer än dubbelt så många personer som står i kö, trots att man hela tiden har fått, har fått mer resurser. Men så, så är bilden då, det är det mm. som har hänt. Mm. Så här kan vi ställa oss frågan. Vad, vad, vad beror det på? Och, och där börjar man liksom komma in på mer liksom, svårare frågor. Att liksom, vad, är, vad är förklaringen? Och det finns flera förklaringar. Min läsning av det hela är att regionerna borde, måste bli bättre på att styra upp verksamheten. Man har inte tillräckligt bra Liksom management man kanske också är för små enheter för att, för att klara av det här eh, och, och den här blandningen av liksom politisk styrning och, och tjänstemän som, som har no, någonstans där så blir det ineffektivitet i hur vården är organiserad så att jag tror att det första saken är ju styrningen av, av, av vården att den har eh, den har inte den har lyckats så dåligt mm.
1: Är det några som lyckas bättre respektive sämre? Finns det några goda exempel i
0: Ja, det, det råkar vara så att Stockholm mm. är, är den region som har, där vårdköerna har, är kortast i landet på de flesta områden. Inte riktigt alla områden men på de flesta områden. Och det är också det område i, i sjukvården, specialistsjukvården, där det finns flest privata utförare. Överlag, då när man tittar på specialistsjukvården så, så är det ungefär 7 i hela landet eh, som utförs eh, av, av, i privat regi. Men om man bryter ner det på regionnivå, så visar det sig att det är Stockholm som står för en merparta där. Så att nästan en femtedel av all eh, sjukvård i sjukvård i Stockholm är i privat regi. Och det är också där köerna är, är de kortaste. Medan i övriga landet så är det ja kanske två procent i snitt eh, privat specialistsjukvård så jag tycker man borde ställa frågor om vad innebär det här då Stockholm kan säkert göra organisera vården på ett bättre sätt man, det kan, den kan vara fragmenterad till vissa delar men det, det är ändå faktum att eh, vårdkören är kortast här och vi har högst andel privat eh, specialistsjukvård så att av alla områden där det har varit privatisering i sjukvården så, så skulle jag vilja påstå att det område som är, 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 är dags att titta på det här det är specialistsjukvården. Att man borde börja eh, överväga att köpa upp mer privatvård, titta på mer privatisering av, av sjukhus. För, för där har det verkligen liksom stått stilla mm. jämfört med andra områden där... Så att det finns stora vinster på att privatisera sjukvården ytterligare.
1: Mm, och det är tyvärr det är ingen som väl har drivit det med allvar i, i valet. Vi träffade här för det var lite år sedan ungefär så eh, träffade jag Klaas på Nordic Capital. Som ju var med och eh, drev Sankt Jörgs sjukhus under mm. den perioden i mm. Idag. Mm. Eh, Och de visade ju fantastiska resultat på ganska mm. kort tid. Eh, och har ju mycket bättre både kvalitet och kortare kör och sådär. Ja. Eh, det är intressant. Eh, och varför är det så infekterad ändå? För det har ju låtit i, i valet inte minst som att Stockholm är oerhört van och skött och, och dåligt Men så är det inte alls alltså
0: Det finns säkert problem i Stockholm också Men, det, men vårdköerna är, är de kortaste mm. i, i landet Sen ska man också titta på vad in kostar Men mm. det, Stockholm är tror jag ett exempel som många kan titta på Sen om, om vi ska liksom komma in på andra saker så tror jag att att eh, offentlig sektor och eh, sjukvården i synnerhet har varit, ja, man vill, jag vill liksom välja rätt nyans här, men varit urusla på digitalisering. Det tycker jag har fog för att säga, om man tittar på undersökningar som OECD har gjort som jämför eh, offentlig sektor i olika länder i olika dimensioner. Då visar det sig att Sverige är, är allt för ofta i de här rankingarna massist eller bland de sämsta. Och Det är ett land som är väldigt framstående på området. Vi har liksom framstående bo bolag. Nu sitter vi här på Sveavägen 66. Det är inte så långt ifrån Klarna till exempel. Men vi har Spotify och, och vi har eh, Mojang och, och flera andra väldigt fram, framgångsrika digitala bolag. Eh, och, och vi är duktiga på de här sakerna. Vi har liksom en techsektor och fintech och så vidare. Så vi, vi är ett land som är väldigt duktiga på digitalisering men offentlig sektor är efter. Uh, och, och inte minst är, är det är man efter då, i sjukvården där det fortfarande är svårt att dela information mellan olika vårdnivåer svårt att dela patientjournaler mellan regioner uh, och allmänt liksom, trögt och jag tror att det förekommer fortfarande när man faxar saker eller när man frågar anekdotiskt så, så, så framkommer det i alla fall så att det är liksom vi har... Vi har uh, vi har fastnat i någonting och, och, och där måste Sverige bli bättre på sjukvården, digitaliseringen av sjukvården.
1: Ja, vi har ju nyligen låtit en gemensam bekant till oss båda, Stefan Fölster, mm. ta fram en rapport om just digitalisering i offentlig sektor. Det finns ju väldigt många hundratals miljarder att spara, eh, bara i offentliga utgifter. Men sen är de samhällsekonomiska vinsterna enormt stora. Det är ju mm. inte bara så att det kostar mindre, det blir också ett smidigare system som gör att folk kan få vård snabbare och, och komma ut bara, tillbaka till arbetet fortare. Eh, i Stockholms
0: stad så har vi varit med upphandling av en ny skolplattform. Just det, det tycker jag är liksom ett, ett exempel på. Så att upphandlingarna är viktiga. Det, mm. Jag tror att man måste fundera på hur, hur man ska organisera med upphandlingen av digitala tjänster. Eh, nu pratar vi om sjukvården men man kan ju också fundera på kommunerna. Eh, att, eh, jag kan tycka att det är lite orättvist att, att små kommuner ska liksom förväntas klara en upphandling av liksom nya skolplattformar. och sånt. Där. Och, och dessutom så har de också, så vitt jag förstår, ansvar för... Digital säkerhet i kommunen och många kommuner de, det är ganska långt ifrån liksom deras kärnuppdrag så jag, jag tycker man borde titta på någon typ av central organisation via SKR eller på något annat sätt eller staten som tillhandahåller liksom färdiga paketlösningar som kommunen kan välja som, som passar. Så att, även på kommunal nivå så ha, ha, finns det mycket att göra med digitaliseringen.
1: Mm, det är svårt att tänka sig att en liten kommun skulle klara väldigt komplexa upphandlingar där de bolag som man ska handla ifrån är många gånger, många gånger större ekonomi och verkligen mm. kan de här sakerna. Det är svårt att se. Ja. Och jag tror att det var tanken som eh, Adelan Shakarabi hade när han tilltalade. Han tillsatte den här upphandlingsmyndigheten. Va. Men det, blev inte, det har inte blivit så mycket av det vad jag förstår. Men, men det, jag tror att en tanken var att hjälpa kommuner att, att upphandla. Och det var, väl, det var väl i så fall klokt. Vi får se vad en eventuell ny räcker
0: det inte att säga att det ska finnas en upphandlingsmyndighet. Den måste fyllas med innehåll. Ja. Och the, the devil in the detail för att det ska bli bra. Det, ja. det är en annan sak med de här granskningarna välfärdstjänster som vi också kan ta upp tycker jag. Mm,
1: mm. Men det finns många som hävdar då att det är bara de som är socioekonomiskt starka som, som tjänar på den här valfriheten. Stämmer det då? Ja,
0: det finns en det finns spännande studie inom sjukvården om vi kommer tillbaka till det. Och, och där finns det då resultat som säger att tillgängligheten den har förbättrats för alla. Men eh, att tillgängligheten ökat särskilt mycket för starka socioekonomiska grupper. Så vad betyder det då egentligen? Det betyder att alla har fått det bättre mm. och sen några har fått det ännu bättre. Eh, Om man då vänder på det här och säger att ja, eh, lå, låt säga att liksom vi försämrar verksamheten så att alla får det sämre. Men några får det ännu mer, mer sämre. Då, då minskar man skillnaderna. Men att den stora poängen måste ju vara att man får en bättre tillgänglighet för alla. Det är att allting har lyfts. Det, det måste vara nummer ett. Men så finns det lite särresultat, till exempel för, för region Stockholm. Där är det faktiskt tvärtom. Att svaga socioekonomiska grupper, det finns evidens att svaga grupper har fått ännu mer tillgänglighet än de, än, än de starka grupperna. Så att inte ens, det, även där finns det liksom motexempel. Men det här... Det, det är faktiskt en väldigt fundamental poäng att alla får det bättre. Och att hur man kan liksom få det att låta som att det är en försämring. Som skapar ökade orättvisor när alla får det bättre. Det, det tycker jag är eh, fel, felaktig debatt
1: Ja och det riskerar ju att leda politiken i fel riktning också om man gör den typen av felaktiga utsagor. Mm. Eh, men i skoldebatten så lyfts ju då också att friskolorna leder till att det blir betygsinflation. Det vill säga att det finns ett starkt instrument för de här friskolorna att ha glädjebetyg för att attrahera elever. Eh, hur ligger det till med det?
0: Alltså det finns väl en del studier som pekar på att det finns problem med betygsinflation och att det finns saker som pekar på att friskolorna kanske har mer betygsinflation än andra. Det är olika med olika friskolor då, så att det inte, alla är inte lika. Men det där borde, om man då tittar tillbaka på... När de här reformerna sjösattes så, så, så ser jag och Henrik Jordan, när vi skriver vår bok. Vi pekar på att det här borde vara förutsägbart. Och det fanns, ett, fanns och finns ett väldigt enkelt sätt som minskar det här problemet. Och Det är att man hade haft externt rättade nationella prov. Så man, mm. man låter inte den egna skolan liksom rätta de egna barnens prov utan man har extern rättning och då får man ett ankare som liksom, eh, man kan jämföra sig med eh, och det är ofta så med många av de här reformerna att eh, för att man ska få ut det mest positiva av det, då måste man liksom tänka på kittet runt omkring eh, hur reformerna? vilken typ av utvärdering har man och ja, de här saker pusselbitarna runt omkring reformen är rätt viktiga och det här borde, det här borde göras helt enkelt, man borde ha en sån här ankare för att –för att få bukt med betygsinflationen. Och ett, alltså ett problem med betygsinflationen är att det är nästan ingen som är emot det. Så att liksom för föräldrarna är glada, barnen är glada– –lärarna slipper bråka med, med, med jobbiga föräldrar som är sura– –och rektorn får liksom en fin fina siffror för skolan. Men det, skälet att det är dåligt är att det skickar det sämre signaler– –dels till barnen om vad de presterar– man kanske borde liksom bli avsörd bättre på någonting. Också till samhället så blir det svårare att värdera de här mm. kunskapen. Så att det här måste vi liksom komma, det här problemet måste man lösa. Och vi tror då att ett enkelt sätt att lösa det vore att ha den här typen av eh, ankare med, med externt rättade prov. Och det uppfattar vi inte heller som särskilt kontroversiellt. Eh, även liksom från vänster till höger att det är många som har fört fram det. Så det är egentligen märkligt att det ännu inte finns på plats.
1: Ja, nej, för det har ju diskuterats under ganska lång tid jag är också förvånad över att det inte är, för jag har inte, jag har inte sett någon motståndare till detta heller
0: Nej, det är byråkratin
1: Ja, det är, ja, det är byråkratin då förstås ja. Men det vore väl lysande just... Det finns några andra saker som ni upptäckt som är problem med privata utförare i offentligt finansierad välfärd
0: Nej, det, det, det,
1: det jag, jag vill minnas att det finns det där fusket i assistansersättningen till exempel.
0: Assistansersättningen det är ett kapitel för sig. Mm. Det, det var ju en väldigt lovvärd reform som infördes eh, av eh, bildregeringen på, på 90-talet. Sen har det växt från ett ganska lite, små, eh, litet antal personer till att bli väldigt omfattande. Och nu är det uppe i 1% procent av, av BNP eller en ganska stor, stor siffra och antalet timmar per brukare har, har vuxit också väldigt mycket sen en komplexitet är det att personlig assistansersättning den är delad mellan, mellan kommuner och staten som också har försvårat det men det är det området där det är störst privata utförare mot 80-85 och det är det område där det har varit mest fusk. Och det handlar om eh, brukarimport. Det handlar om liksom folk som egentligen inte behöver assistans. Det handlar om, och om bedrägerier.
1: Och brukarimport
0: är. Bru brukarimport är att man, man tar hem någon utifrån, som eh, flykting till exempel, eller någon annan som, som eh, anses ha ett sådant vårdbehov, och så får de assistanser i Sverige och så kanske man anställer sin egna familjemedlemmar och det finns massor av annan bidragsfusk kopplat till assistansersättning så man liksom upptäcker ibland att det finns personer som så att säga att de inte kan gå och sen upptäcks de med en butik och handla. Och det stora problemet, det finns ju ena är ett ekonomiskt problem och det andra är problemet att de som verkligen behöver assistansersättningen de blir det ju av att att andra fuskar. Så att det, om det, det finns det här behovet som vi identifierat som viktigt och så finns det de som fuskar det underminerar systemet och försvårar för, för helheten. Mm. Och, och där finns det väl ett antal saker man borde också göra för att eh, stävja det här fusket. Till exempel skulle man kunna höja kvalitetskraven på, på de som utför assistanskär man skulle kunna ha någon slags licens för att utföra med verksamheterna. Men eh, man borde kanske också ha mera oannonserade besök. Eh, oannonserade besök är något som eh, vi har föreslagit för alla verksamheter. Istället mm. från, som med skolan att man säger nu kommer vi på måndag om tre veckor och eh, ska inspektera er. Eh, så, så kommer man när som helst. Och, eh, det är nog mycket bättre än att man, eh, man talar om när man kommer. Mm. Så det är ett verktyg som man mer generellt borde använda dock inte bara för privata utförare, utan jag anser att den här granskningen och oancerad besök och krav på kvalitet. De måste falla lika mycket på offentlig sektor. Det finns liksom en tendens i debatten att fokusera på privat utförare, men det, det är ofta stora problem också i, i, i offentliga utförare och de sakerna får inte dribblas bort.
1: Nej. Nej man borde ställa samma krav samma oavsett... Krav. oavsett ens, Neutral,
0: man... Neutralt spelfält, mm. samma krav på alla som ja. utför tjänster oavsett vilken regi.
1: Men, för jag upplever precis där du nämner att vi kritiserade just fusket i välfärden eh, som ett av årets värsta slöserier året. Och då fick vi rätt mycket kritik, inte minst från handikapporganisationer. Och det förvånade mig för att de borde om några var intresserade av att stävja fusket För ja. annars så är det ju risken att, att det är just är deras vård som ryker Om det blir för hårda granskningar De borde ju ha de första att välkomna ja. lite tuffare kontroller För att kunna behålla servicen på en hög nivå ja. jag, blev, jag blev förvånad ja. över det faktiskt ja. En sak som slog mig här För jag har inte kunnat sätta ord på det själv Det är vad ni beskriver som nirvana fallacy Vad är det för någonting?
0: Ja det handlar om att vad man, vad man ska jämföra med att om man, om man, tar, eh, man tar ett någon slags idealiserad bild av eh, ett system och så tar man och jämför med det system man har nu. Låt säga att det är vårt eget nu med privat utförare eller där eh, offentlig sektor har liksom monopol eh, och så, 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 så säger man ja men titta det är liksom det här är inte lika bra som den här nirvana som är, egentligen är, inte går att nå. Utan Det är en ganska enkel poäng att, att när man, om man har en verksamhet, låt oss säga att det är sjukvården, den kan utföras i privat regi, skattefinansierad, offentlig eller i någon kombination där man liksom har det skattefinansierat men man har privat utförare som vi har här i Sverige. Och då ska det jämföras med de andra alternativen som, som finns på bordet- när man försöker hitta kvalitet- inte med, med liksom någonting som inte finns.
1: Nej, eller så, framförallt helt orealistiskt. Jag tycker att hela <skratt> välfärdsdebatten präglas just av- man ställer de brister som förvisso kan förekomma idag mot, mot just en hit påverk där allting skulle fungera perfekt om bara det offentliga del verksamheten. Det är väldigt väldigt märkligt.
0: Och även, om, även om man har en ideo, väldigt effektiv det kommer alltid finnas liksom problem eftersom vi är människor. Mm. Så oavsett om det är privat eller offentlig regi, så kommer man alltid hitta fall där liksom det inte fungerar. Men ibland tror jag också att det handlar om, om att det är en liksom liten dold debatt om vad man egentligen vill att offentlig sektor ska göra. Att de som framför det här de kanske har en bild av att, att man borde göra mycket mer offentlig sektor. Välfärden borde vara mycket mer borde vara, äntligen vara mycket större än vad den är. Och, så kallar man, och, och, och därmed så kritiserar man det system vi verkligen har. Men det är mer logiska är att säga okej, okay, vi har bestämt att vi ska ha den här nivån av välfärd. Hur, hur kan vi få den på liksom bästa kvalitet till lägsta kostnad? Det är det som är den praktiska frågan. Inte, inte den andra om liksom hur det skulle kunna vara en alternativ verklighet där allting får kosta hur mycket som helst. Mm. Och där det finns hur mycket pengar som helst.
1: En annan kritik mot privatiserade välfärdstjänster är ju att det finns instament för bolagen att hålla ner Kostnaderna för att kunna öka vinsten. Det skulle man kunna göra genom att välja vilka brukare man ska ha, eller vilka elever man ska ha. Går det att komma runt en sån problematik? För det är ju en rejäl risk att är man riktigt cynisk så är det klart att man skulle kunna liksom spara in på det nödvändiga eller bara välja ut riktigt friska brukare eller de allra bästa eleverna. Hur kommer man runt det
0: här? Den typen av selektion är ju olaglig i Sverige. Mm. Den, den, Forskningslitrataturerna har ägnat ganska mycket uppmärksamhet åt den här, åt den här frågan. Eh, man kan väl säga så att det, det är teori mot empiri. Eh, I teorin så finns det eh, tydligt att, att det finns de här incitamenten. Att, att man, liksom, det, man, man kanske vill sänka kvaliteten och man vill selektera de som inte kostar så mycket. Men det finns också andra saker i teorin- som går åt andra hållet, till exempel- eh, när om man ska tala om skolan- så är det viktigt att skolan har ett rykte om sig- att vara bra, för att ryktet sprider sig- och det vill andra föräldrar att barnen ska gå den skolan. Så att de här sakerna- de är inte ens liksom teoretiskt tydliga- vilket, vilket håll de går åt. Så då säger jag och Henrik Jodal i vår bok- okej, okay, eh, låt oss titta på Empirid då. Så då går vi igenom eh, det som har gjorts- och då finner vi att det finns några enstaka exempel på, inte på någon sån här outright att man väljer bort de som förväntas vara dyrare. Men det finns exempel på där det kanske har blivit lite svårare för, för, för svaga skolelever att, att, att söka till den skola. Och det vi nämner det är ett fall där man har, det är en fiktiv undersökning där en forskare har skickat ut frågor- till ett, ett gäng skolor där man säger att eleven har AHD och olika typer av liksom kunskapsinlärning och svårigheter. Och då har man sett att skolorna har varit lite mindre benägna, friskolorna lite mindre benägna att svara på de här frågorna då när, när man har påvisat att det finns de här problemen. Men däremot har vi liksom inte... Man är inte så det, det, svaret är att det finns enstaka mindre indikationer –på att det här förekommer, men det finns ingen som helst evidens– –att det är ett stort problem. Det, det finns enstaka fall– –men det finns ingen evidens för att det skulle vara något systematiskt. Nej.
1: Vad borde man nu göra? För att det pratas ju ibland om att man ska vårda friskolereformen och sånt där. Det har inte varit så många som har försvarat, framförallt då kanske inte de senaste åren, friskolorna. Vad borde man göra politiskt istället för att ägna sig åt onödig kritik? Vad borde man göra? Vilka reformer skulle krävas för att få det här att fungera ännu bättre? Ja, det.
0: Är, jag tror att det viktigaste man kan göra är att försöka lyfta de kommunala skolorna. Att man höjer liksom kvaliteten. För det är där de stora kvalitetsproblemen finns. så att Jag skulle inte vilja vända frågan till att det handlar inte, det handlar inte om liksom privata utförare. Det handlar om hur vi har riggat svenska skolan. Och hur ser läroplanen ut? Det är liksom med logiskt resonemang att huvuddelen av skolan utförs i kommunal regi. Och det är där problemen finns. Låt oss därför liksom förbättra det. Det, så det är ett logiskt resonemang. Sen då, vad ska man göra med skolan? Jag är, inte, jag, är inte, jag är inte en skolforskare. Men det finns ju de som, till exempel min förra kollega Magnus Henriksson, har skrivit en bok där de lyfter fram att vi har haft en försämrad kunskapssyn i skolan. Så att om man då skulle liksom tydliggöra i läroplanen mer konkreta mål för vad kunskapen ska uppnå då eh, vore det ett steg att liksom underlätta för lärarna att eh, jobba mot de här målen och har man privat utförare som får de här konkreta eh, målen så kommer de jobba som fan för att uppnå de här målen eh, så, så att problemen är själva inramningen av skolan eh, sen exakt hur man gör det här det är den fråga du får ställa till någon som bara sysslar med skolan. Mm,
1: mm. Ja, för se, för se vilka gäster vi kan ha här framöver. Mm. Eh, vi hade ju Gabriel Hell-Sahlgren här. I den här en skolexpert. Ja, ja, han nämnde just mycket det här arvet och hur, eh, hur man gjorde om den svenska skolan. Eh, yeah. På ett mycket felaktigt sätt. Yeah. Eh, och den som inte har lyssnat på det avsnittet så tror jag att det är för eh, två avsnitt sedan vi gjorde det.
0: Okej. Okay.
1: Eh, vad borde göras för att hyfsar den här debatten då så att vi pratar om rätt saker förutom att fler borde läsa din och, och eh,
0: Henriks bok Ja men det är väl att, att liksom peka på de goda argument som finns vi försöker, den här boken är ju lite akademiskt skriven den är, den är inte meningen att den ska vara svårläst men den kanske är lite otillgänglig så att det finns ju olika typer av skrifter och vi skriver ju olika enkla sammanfattningar ibland. Men, men överlag så tror jag att om man möter liksom någon, ett argument mot att privatutövare är så dåliga så måste man ställa sig liksom frågan är det här egentligen rimligt? Var, varför kan man ha en friskola som är så populär att det uppstår kör om den är så dålig som det påstås i debatten? Det verkar liksom inte vara... Det, det går liksom inte ihop
1: det bär inte sannolikhetens prägel som, Nej, som Carl Bildt
0: skulle ha sagt så skulle man skulle säga det också så att man de, de som inte gillar att läsa akademiska studier titta på hur det ser ut på, på de välfärdstjänster man själv möter jag har under, jag har ju liksom haft barn som gått i, i förskola. och Vi har haft, vi har haft barnen i, i privat förskola som inte var bra. Vi har haft dem i en privatskola som har varit bra. Vi har haft dem i en kommunalskola som varit bra. Så att jag tror att man får... Ja, jag uppmanar alla som inte liksom, som är intresserade av frågan som inte vill läsa den här forskningslitteraturen att titta på hur det ser ut i de, i de tjänster man själv tillhandahåller och, och, och får ja, är det rimligt att den här kritiken eller liksom, ja, stämmer eller inte. Där skulle jag börja. Det ja, typ
1: debatten har varit oerhört infekterad. Det har ju låtit som att svensk skola har gått åt skogen för att en, mm. en liten andel av skolorna är, är i privat regi. Det är oerhört märkligt. Ni har också skrivit en, ganska, en lite kortare svar till Ann-Marie Lindgren va, som, som ligger på nätet där ni går igenom några påståenden hon, hon har uttalat i en rapport. Och därför är det Tankesmedan tiden eller så som har gjort det var Från början utan...
0: ja, Ann-Marie Lindgren har skrivit för Tankesmedlantiden Och det, det, var, det är jag som har skrivit den Henrik har inte varit med på, på denna Nej. Så den finns Och, och laddad ner från Svenskt Näringslivs Hemsida mm. Och den är tänkt att vara lite mer lättläst Så vad jag gjort det den där Egentligen så, var det, så blev jag liksom Lite besviken på den där texten Som Ann-Marie Lindgren skrev Att jag hade hoppats att att det skulle vara en, en mer kunskapsorienterad text. Ambitionen i den texten som hon skrev den var att det ska vara bokslut för privatisering i välfärden. Ja, titeln är inte exakt sånt, men det var, ambitionen var att det skulle liksom sammanfatta kunskapen. Men hon gör inte det, utan den är, det är ett selektivt urval av rapporter. Så att hon tar ut de sakerna som är kritiska, med kanske lite betoning på att det är debattartiklar som inte debattartiklar de är bra, men det är inte forskning till, till att börja med. Och sen är det ett selektivt urval och tolkning av, av resultaten. Så för de saker där hon påstår eh, en, eh, saker som har jag gått ut och i den här texten så, så sammanfattar jag vilka rapporter som motsäger det hon, hon påstår. Eh, så egentligen så det lite trist att jag behövde skriva en sån rapport
1: Ja, det är synd för att man ju uppskattar ju ofta i andra sammanhang ska jag säga mm. ja, det tråkigt Vi börjar närma oss vårt slut Är det någonting jag har glömt att fråga dig om? Ja, det är massor naturligtvis men är det någonting särskilt, särskilt medskick du vill ge?
0: Ja, jag, jag kommer tillbaka till det här med granskning av kommunsektorn och alltså kommunerna och regionernas verksamhet oavsett om det är kommunal eller offentlig regi eller privat regi jag tror att vi borde eh, bli bättre på att granska all verksamhet. Eh, och vi har ju då ett system idag med förtroenderevision eh, i kommunal verksamhet. Jag har själv varit för, för, och revisor. Och det är bra att verksamheten har granskats men det, det räcker inte. utan Jag tror att man behöver stärka granskningen eh, av hela kommunsektorn. Exempelvis de här oannonserade besöken men även eh, att man har... An, gör analys och ser hur bra gör de här, mer benchmarking, ansvarsutkrävande på kommunal nivå. Det är ju tusen liksom miljarder som läggs på, på den här typen av, av verksamhet. Så det är enorma belopp. Eh, medan vi granskar staten ganska noga med riksrevisionen och... Och flera olika myndigheter som myndigheten för vårdanalys och så vidare, så är kommunsektorn är, är ganska ogranskad. Så det är liksom lite paradox i vår modell att så stor del av vår välfärd utförs på, om, på ett område där, eh, där det är väldigt svag granskning, från en viss svag granskning. Mm. Så det skulle jag vilja se en reform där eh, man får biffar upp och ger muskler till en granskning av hela kommunsektorn.
1: Mm. Vi pratade, jag pratade med det förra veckan med vår som just där vi gemensamt konstaterade att en stärkt kommunal revision vore verkligen någonting att sträva efter. Lite, en tuffare och hårdare granskning. Det är trots allt en, en väldigt stor del av våra skattepengar som går till kommuner och granskningen är ganska, ganska bristfällig. Eh, jättetack för att du tog dig tid att komma hit Mårten, Det har varit oerhört intressant och eh, din och Henriks bok finns att beställa där böcker finns misstänker jag
0: Ja den, den finns via Oxford University Press och man går in på eh, hemsidan för Oxford University Press och sen går den att beställa
1: Och eh, ditt svar till Ann-Marie Lindgren finns på Svenska Näringslivs hemsida, har man fråga om detta kan man jättegärna kontakta oss här på Skattebetalarna Okej. så ska vi lutsa er rätt så att ni hittar eh, Tack så mycket Morten och tack ni som har lyssnat. Tackar Uppskattat, det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folk bildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer vi oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se slash bli medlem. Tipsa också gärna andra om uppskatt och betyg sätt oss gärna och då högt i din poddlyssningstjänst. Till nästa vecka. Ha det så bra!